0: 那今天呢，我想跟大家分享啊、呃、一些经历啊、呃、实践和反思，分四大部分啊、呃。一个是我从我个人的经历跟大家有一些的分享，然后呢，啊、呃，在关于这个呃三个传统，就是我从我自己的一些的学习跟大家一些的探讨，然后来来理解圣经，然后最后是一个啊、呃、我们在我们教会有一群的人有一些三元河流的一个尝试，就是我们给我给大家做一个汇报，然后最后呢是一个展望这样。<咳>那。我是九零年来美国，然后呢，九二年信主啊，那时候在在大学读读博士这样的。然后呢，这个呃，九五年的时候啊、呃，带我信主的那位弟兄呢，他就我搬到这边来了，他就特地送送了我一本书，就是这个 Win g r 的系统神学。那这个呢书呢，一直在我的书桌上啊、呃，已经快二十年了这样的。所以大家可以知道他对我影响有多大这样的。然后呢，这个呃，我从接触福音。就对圣经特别有感情，因为那个时候刚从国内出来，啊、呃，人生非常的迷茫嘛。然后呢，我觉得神带领我从圣经里面明白真理，认识他。后来，后来得救，后来又呃成家，有孩子，啊、呃、过婚姻生活，啊、呃、啊、呃、有子女，工作与信仰的关系等等等等，这一切我都在圣经里面得到非常多的帮助。啊、呃，不能说是帮助，应该说是完全的指指指引和带领。然后呢，从系统神学到到圣经神学，然后解经、释经，后来很快也参加话语的服饰。所以这个神的话，这本圣经啊、呃，或者是前一本，一天到晚背着啊、呃，所有人都说我包太重。其中一个很重要的原因，就这个圣经挺重的。OK， 那这个呢？呃呃，最近呢，我呃，过去这些年呢，就是也在读啊、呃，比方说呃 ，NT r i g h t 这个呃，他们在他现现在已经有。四大四大撤了这样的关于他的一些的啊、呃，还有这本书跟我们今天分享的内容有关 ，Scripture and Authority of God 就圣经和神的主权 ，OK， 然后呢，呃，所有这一切的经历让我就是有一个的很深的体会，就是神的话是极其丰富的，而且呢，心神的心意也是极其丰富的。那要理解神的话语的话呢，需要谦卑，而且特别要下功夫来学习。这个呃要。呃，特别要理解前人的这个贡献，这样的 OK。那呃，到了零几年的时候呢，二两千年初的时候，我就陷入一种困境，啊、呃，那是非常痛苦的啊、呃。这个就是这个孤独还不不足以描述我当时的心情，这样的。<笑>那是包括孤独 OK， 那是痛苦这样的。后来呢，这个沃好像是沃绿姐妹，我有一次在他们家，那时候刚认识他们不久，在他们家吃饭，她说：“哎。”一本小黄色的册子，说你拿回去读吧，<笑>就是这正常的基督徒生活。呃，大家都知道是尼都森弟兄写的。然后呢，后来呢，我又又看到一本照着山上的样式，所以我那时候就好像一扇窗户打开，就所有关于这个这个尼弟兄的书，还有这个整个奥秘派的书籍，对我帮助非常的大，而且又好听，听起来又玄乎，山上的样式。<笑>这个比我读这个系统神学这个有趣多了。这个这个呃，然后呢，后来零四年的时候，我们教会开始跟、呃、阿伯克教会一起有一个联合的退休会，已经到到今天已经十二年十三年了。那呢，那一次朱建牧师就说，我们礼拜六礼拜天早上，我们一起要灵修，集体灵修。我说就第一次学习跟他学灵修，然后呢，他就。他呢，我也不知道他到底是学什么的，可能学文学的。转向神、朝向神、过向神，光这九个字就弄了十几年，在我在我里面，啊，转向神、朝向神、过向神。最后我想好一个比喻，呃，今天没时间跟大家讲。这个呢，但是呢，最后呢，给我一个呃，给我一个很大的一个调整，就是在过去这十几年的操练里面呢，就是就是他在教这个灵修的里面呢，他有一个很重要的理念，就是、说神是活的。虽然我在。呃，读这个解经书的时候，也非常清楚的知道神是活的，这是这个这个知道 ，OK。但是呢，啊、呃，他是活的其中一个体现，就是有旨意和心意，这个有拖拖拖了我很多年搞清楚旨意跟心意的区别是什么。不知道的话，大家可以去问他 ，OK。然后呢，与神相交的重要，呃，要学习，要识别，要回应，要要什么跟随。他有一大堆的动词、名词、形容词，这个大家可以以后参观他的这个博客。所以呢，但是这个里面就是给我一个很大的一个转变，就是我跟呃圣经的关系主客体的转变啊。早年我不能说圣经完全是客体，我是主体，不能完全这么讲。但是呢，一不小心就进到那种状态。昨天徐老师非常强调这一点，我们学习听，所以神借的圣经是主体，我们是客体，我们要跟随学习回应，学习识别跟随回应。等等，啊，然后呢？呃，零七年的时候呢，我现在已经忘记为什么了。反正我就接触了 i-hop， 呃 k a n s e r City。那呃，当然他是很呃被别人认为有很强的林恩背景，但是我个人觉得他是至少是林恩和话语结合的一个施工，至少是两元结合，我三元不知道，但至少两元。那我就读了他很多的书。他他就他也很简单，因为他们他们那边施工有非常多的年轻人，他所以他把很多高深的呃知识就变得很简单，讲给年轻人听。他说：“我就教你一个祷告，你就说啊 ，Let me see why why you 是这个 you 就是神的意思 ，Let me see what you see w h a t you see，Let me feel w h a t you feel。”整个这个时间将近十年下来了，给我一个很大的一个震撼，就是说这个神不仅有心意，也有旨意，还有情感。OK， 但这个呢，呃。同样，你回到系统神学的话，神的属性里面，它一定有心意、旨意、情感这些的描述的。但是在我的个人的这个灵修、读书、祷告里面呢，开始就是有有有有反应了。OK， 这个是我是比较慢的人。OK， 所以呢，这么样呃这么样的阶段，二十多年下来呢，我现在回过头来看呢，我才觉得为什么三源河流好像我一听就我里面觉得自然，因为神在这个不同的阶段。用了一些不同的方式，好像在带这样。那去年的时候，朱建牧师在论坛的文章里面写了，就是去年呢，我们就是论坛里面就把三元河流大概的内容给讲出来了，但不谈河，就是说大概三元是什么。但是他的文章里面讲到说呢，河流就他本人来说呢，主要指三个方面。第一个呢，用结合的模式来探讨，这是一个神学命题。啊、呃，神学家们、教授们啊、呃，坐在这边。就像呃，昨天这个小安牧师讲到，你要想和的话，你现在把保罗的圣灵观、路加的圣灵观、约翰的圣灵观搞清楚再说。方法论、认识论、本体论，然后这是一个很很关键的神奇问题。在这一关上过不去的话，我们只是一种啊、呃，呃，只是一种想法、一种愿望、一种立场。但是呢，还有很多要做的工作。第二个呢。啊、呃，他是以大使命为方向呢，要在要在个人信仰实践和教会发展中拓展。我自己可能会把大使命把它稍微改成这个神的国，但是没有关系，这个就是说，但是重,重点是强调个人信仰的实践和教会发展的这个尝试这样。第三个呢，他提到呢，就是说，如果你发觉你个人生命成长、教会往前走出现瓶颈、困境、停滞的时候，很有可能你要注意到。你过去一直可能是在某一个支流里面一直在走，走到一定程度走不动了，神是不是在在要希望拓宽你啊？有更多的这个呃进来。所以说，针对我们当中你觉得你处在这种光景的时候，呃、至少三源河流是一个值得思考的一个方面。所以呢，今天我想跟大家，这是我的引言。所以今天呢，我想跟大家就是主要谈这个呃圣经，这就是理解圣经这一块。OK， 就是因为太大，那大家都很熟悉这段的圣经。那后面还有还有话，就是圣经都是神所漠视的，与教训读者使人归正，教导人学习都是有益的，叫属神人得以完全，预备行各样的善事。那呃，昨天我在呃吃午饭的时候就把周晓安牧师抓到之后，就跟他聊。我们每个人在在这个旅馆的这个 notebook 上都画了一些图，所以呃我总结跟大家讲的就是说呢，这段圣经呢，呃，简单的理解呢就是说，呃，保罗劝慰我们要理解圣经。然后呢，要应用圣经。他最后还有一个隐含，呃，我我自己觉得还有一个隐含的意思，就是包括他特别下面这样讲到说，他凭着他的显现于他的国度主妇你呢，他最终希望看到圣经中所应许的，圣经中所所陈述的，他将来必定要应验的。所以说呢，在一段圣经拿来，我们要有理解，要能够运用它，也看到神的话的真实个能力。然后呢，要应验出来，所以它涵盖、涵涵盖这三大方面，这样。所以我就跟大家做一个汇报，就过去这些年断断续续我对三个属灵传统他们对解经的这个方面啊，很多，因为因为每一个支流都非常的丰富，啊，非常的多的内容。我只只是略略的提一下解经这个方面。一个呢，就是讲到强调圣经的，那我们教会。今年夏天一起在呃有一个读书学就是读经的艺术 ，How to Read the Bible for Its Whole World， 就是呃、uh, Gordon Fee 啊、呃，还有另外 Douglas Store 写的，啊、呃，他呢基本上你去读的话，他就说你要好好读经，读经呢分呃呃，他强调解经和 exegesis， 和呃释经的重要，译本你选择的重要，要按照文体，这是 Gordon Fee 特别强调的他的专长，要按照文体来理解圣经。所以你整本圣经读下来，他绝对相信，呃，圣经是神所漠视的。但是说你要想理解圣经的话，走这几步 ，OK。那 N. T. Wright 在他的这个《Scripture and Authority of God》这本书里面呢，最后提了五大建议，啊、呃，那这个大家知道 N. T. Wright 可能是当代这个圣经新约学者的这个呃呃 top top people，OK、okay。他就说呢，第一，你要注重上下文。但是是通过祷告，也要也要有祷告。第二呢，是在集体敬拜中来理解圣经；第三呢，在个人的研经；第四，有好的解经帮助你；第五呢，要听教会的领袖解经来帮助你。这个是他在书结尾的时候非常漂亮的一本书，并不厚，就结尾提五个实际建议，他是这么讲讲的。所以这个呢，我小结一下呢，就是就是这个支流是非常强调神话语是呃，圣经是神的话，是神所启示的。注重圣经的文本，注重神学架构。比方说，王志勇牧师写他的大作的时候，他就说《解释经学》专门有一章，呃，里面就非常说神学架构是什么，你必须搞清楚。然后呢，也强调圣灵带领来理解圣经，但他细节不谈。什么叫做呃 l e d by the Holy Spirit 啊，被圣灵带领。OK。然后呢，这个这个黎弟兄有一本叫做《神话语的指示》，我这次还特别又把它细细读了一遍。那整本书里面有一节非常重要的经文，就是呃，约翰福音六章六十三节说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”OK， 那这个呢，就是说呃呃，所以他这你去读他，他分四三大部分还是四大部分的。第二大部分关于神的话的理解，他说必须要有圣灵的解释，必须要有圣灵的启示，启示还分成一次性的、多次性的等等等等。所以，然后呢，他强调说呢。他他在整个书里面有一些话，就他就讲到说呢，圣经呢有人的成分在里面，然后然后呢，圣经的外壳物质的方面是土造的啊，但另一方面是属灵的，所以说呢，从人人所文字呢，人物悟性所领会的文字呢，讲的道理呢，我们都要呃讲难听一点，就要摒弃啊，你要去好好的把他的灵的意思把它呃取出来呃得着，而且必须圣灵启示呃。解释给你，启示给你，漠视给你，开启给你，所以说呢，啊，至少至少，尼利兄这个这个关于啊神话语的指示这里面说呢，他也强调圣经是神的话，啊、呃，是神所启示的，啊，特别强调必须是啊啊、呃、要强调圣灵来带领你理解圣经，啊、呃，没有感动，就就就不是真正理解圣经了啊、呃，所以啊、呃，今年上半年啊、呃，有一个认识我多年的说，李辉，你现在讲话。啊，前面二十年讲话都是靠着悟性在讲话，现在好像有点，好像有点灵性的味道了。OK， <笑>所以这个呢，就是说是就没有就没有感动，就不要理解圣经。所以他非常强调内在的对圣灵的这个呃呃光照感动对，然后以至于对话语的认识。然后呢，呃，他这段话就体现了他对圣经的文本啊，对圣神,神学架构基本上是不太注重的。然后强调圣灵和恩赐的这一派呢。就呃非常有意思啊、呃，因为呢呃，我没有找到中文的任何的书呃，当然这个徐老师有一本《圣灵古今论》，我也读了，但是呢，关于圣灵解经学上面我是没有找到篇章，除非我误掉了这样。那呃这个呢呃我就去看很多西人的东西，那他分他分好几个阶段这样的呃。就是说，他最开始的阶段就非常简单，这件事情发生了，圣经中也有记载，所以说他就有 normative value 呃。呃 ，normative 怎么翻译啊？呃，规范性的这个这个作用。所以那后来 Golden f e e 在70年代说 slow down， 呃，慢下来，你们这个根本就跟这个方法论，呃，方法论就不对。所以说，呃，陆家在你要搞清楚陆家《使徒行传》到底是。这种有规范性的描述呢，还是只是叙事性的描述？你如果是叙事性的描述，你讲一百次都不等于说一百零一次你就一定要这么样做的。所以说呢，呃，所以郭登飞就提出来，你的这个要按照文体来解经，你不能说是只是说这件事情发生就一定一定一定一定一定可以可以这么认为。然后呢，到了这个呃八十年代呢，就是有一个这个词我也不知道怎么翻译<音> ，nematic p u hermeneutics， 呃。圣灵的呃解经学 ，OK， 呃呃不不能完全讲灵异解经，这个所以他这里面呢，他就就非常严谨了，就是从从认识论上面像，像呃小安牧师昨天就讲到方法论认识上上面就开始跟福音派对接，用福音派的方法论啊、呃、要进到认识论啊、呃，所以他这里面就提到呢啊、呃、到了到了两千年的时候，这个人现在还活着，他就讲说一个。h o l i s t i c a 解经学，那我这个书在我的袋子里面没拿来。这个一三年就是这这本书呢，就是呃林恩派背景的解经家们呃神学呃跟这个福音派的对话，包括 James d o n n 这个 Durham 的一个非常有名的退休的教授就写写 response 就在这本书里面，总结性的讲呢，就是说呢，他们也相信圣经是神的话，神所启示的，啊也也特别强调圣灵的带领。但是你去读他们讲的很多的内容，他们还是站在小安牧师特别强调一点，他们还是站在自己的立场，一定要证明一点，就是在当今时代，按照严格解经的方法，从方法论到认识论到本体论，最后得出来的结论，圣灵外显的工作是一定是符合圣经的，而且一定会发生的，一定是呃能够带带人能力来来 carry out 呃来来执行神的呃国度的建立这个部分。所以说呢，他其实从某种角度上是强调这种外显的啊、呃，圣灵的工作在解经上面的认识。所以呢，呃，我们就画了这三个图。所以、呃、这个第一，这边呢是注重圣经传统啊、呃，文本、作者背景、作者的 author intention、作者的原意、神学教义的架构。所以他也来帮助我们认识神、理解神、应用神跟应验神。这个其实刚才志勇牧师最后的一些话里面。其实就包括了这些的含义的。他虽然我们有些时候说啊、呃，这个这个这个注重圣经的这一块，好像只停留在认识跟理解，但其实严格的讲起来你，你一步一步按照他们整体的观念把它讲下来的话，这三个方面都包括的。只是越往后啊、呃，这个这个关于圣灵的部分讲的就越少。OK， 啊，到了到了圣灵的这一块呢？我刚才提到啊，呃、非常强调圣经的内助。刚才这个问答的时候，朱建牧师其实是这个意思，就是说你没有亮光，呃，你怎么说话 ？OK， 你你要不要说，这都是成问题的。然后呢，呃，刚才这个圣灵神学里面很多的讲到的是这个关于外显的这个工作的体现，所以他也是回到了认识、理解、应用这个外显的部分，就是一种应验啊。圣经上讲啊，神的话是带着能力。圣经上讲，圣灵是有能力的啊！这个这个耶稣的名是可以宣告的。宣告之后，这些话是如何在生活中、在你的服饰中、在你的家庭里面是是被应验了的？这个是需要的。OK， 所以说他不光是一个说我相信有这个，按照理性这个部分，他 want to see it happen 啊、uh, ，fulfill。所以说这个应验的部分、外显的部分就显得非常的关键跟重要。如果你的神学对圣经的认识里面不包括这一部分的话，你就把它给删除掉了。所以，他这方面的神学的发展是非常关键的。在注重圣徒传统里面，呃，其实我后来发觉我读的书还是不够多。这关于这个内在生活的这个部分的话，其实有很多。那我也把它分成两大块，一个是讲到历代圣徒，就是我们讲到的这个，就是所谓神学教义背景下来，他们教义这样的形成。那这也是历代圣徒盛传下来的东西。另外一个强调的就是在现代生活，我们的教会生活。我们在解经、理解圣经、应用圣经里面，也要跟我们的肢体连接，才能够有一个比较权衡的、比较比较完完全的这么一个的认识。所以这也是注重圣徒传统里面非常强调的这一点。所以对于我们要面临的挑战，就是怎么样能够真正的结合，把其中的一些的障碍，我们呢，呃，跟阿伯克语教会学，我们礼拜六早上也有灵修，集体灵修这样。呃，呃，我们是早晨礼拜六早晨七点半到大概十点钟左右 ，OK， 已经弄了四四年多，我忘记了，大概四五年左右吧。那我们就把主建牧师教的灵修七步拿来，我们就照着做这样。那呃，那这个我们基本上做的方式，你去读主建牧师教的灵修七步的话呢，他基本上是说强调要有感动啊、呃，先从读圣经入手。啊，遇到感动就停下来，然后就就默想、回应、识别，然后跟随啊，转向神、朝向神、归向神，对吧？然后呢，这个呢，啊、呃，呃，呃，那、啊、我我我后来发觉这个这个呢，我后来在这至少在我身上，啊，我一方面在在逼着自己学他的方法，学了十年了，那另一方面呢，我从信主就开始的关于圣经的这个这个这个。这个注重圣经这一支流整个打下的基础，其实到后来，在我身上我就觉得其实不再分开了，所以就比较自由的在运用这样的。然后呢，另外一个非常好的特点就是说，它是在一个群体中做，所以这就是回到圣徒就现代圣徒的这个这个关键的这个环节。所以在群体中的话，大家啊、呃、分享出来我们的感受跟得着，然后有有反馈，所以这样就整体形成这种一种啊、呃、圣经圣灵和圣徒都在。共同操作的这么一个这么一个状态，所以呢，啊、呃，我在我们教会啊、呃，最后突发奇想，我说我们小组查经聚会的时候，要不要也先默想，再讨论，再祷告啊、呃？大家一听也觉得也不错，呃，弄了几个月之后，默想就很自然就没了这样。所以说，这个是我我是觉得就是说，啊、呃，我们前面的路还要很长，就是说是。从理论上来说，华人教会相对来说是比较只注重圣经。昨天晚上我读了徐老师四篇文章，这个呃，他是他徐老师应该强调，就是对圣经这部分啊、呃、学者的研究比较多，但是对圣灵和注重内在呃，这个金钱派的这样的研究相对来说就少一些。那我们需要在这上面都把它加强之后，还要注意。这不同派别之间怎么样 break down 一些呃 barriers， 然后真正在理论上能够说得通，实践上我们个人的属灵操练是不是愿意多多元化？很多弟兄姐妹，当我去跟他谈说要不要尝试一下这个，尝试一下那个，他基本态度就是我连这个都没搞通，你不要跟我谈另外那个。那其实有些时候是呃在在属灵上面成长，它恰恰反过来就是要多元化，然后呢，一定要把自己放在一个群体里面，这是圣徒的非常关键的这个真理，我们要把它抓牢。然后呢，我我也仍然在继续想，在教会的小组聚会形式里面，三能不能用三元河流的方理念来操作？在集体灵修里面有没有三元河流式的呃集体灵修敬拜等等聚会？好，谢谢大家
1: 。很宝贵的，他是从圣经的角度，竟然可以在三元河流中的好，我们请。
0: 因为我也在山上实习了两个师嘛，也跟李辉弟兄一起学习那个初见牧师的灵修七步啊。作为我来说呢，就是在灵修七步里面，这个三元从圣经里头来看那个三元河流。我想问一问，当在小组运用,用三元河流在那里读经的话，他读不下去的时候，他这个这个这个这个反馈啊，莫想他又回到这个。解经查经的体系里面去的时候，这个时候该怎么样再坚持的往下带下去？呃，我自己的经历就是咬着牙继续。OK， 这个是没有呃，他没有一个，因为呃，知识分子要去使用这些方法的话，他问很多问题。啊，是不是真的感动啊？还是我自己想啊？还是魔鬼跟我说话啦。这个呢，就是说，那我有了感动之后，呃，是不是呃，有 you 能 know, 很快就没了？等等，就是说，他有很多这些的想法。然后呢，再加上现代生活，人心是静不下来的。所以说，像李立雄强调的，你一定要有圣灵的感动。那照他那个原则，这个呃，做话语的直视的话，我呃，都可能。我不知道现在华人教会情况怎么样，可能一般的人就不能站讲台了因为其实没有一个圣灵的解释跟感动出现的，他就是，所以呢，呃，所以我自己是没有找到一个捷径，但是呢，就是说，但是呢，我发觉，呃，下定决心去做的话，给我帮助非常的大，非常的大，因为我发觉他跟现代人生活正好是反过来，而且学习在神面前安静，学习谦卑，学习神，呃，我们是。被带，被圣圣灵借着圣经来带我们，说我们要学习回应
2: 。啊，我有一个反馈，一个建议，一个想法，就在这个三个圈里面，它有一个共同点。这个共同点在圣经传统、圣灵传统和圣徒传统都非常强调圣灵的内住，但是圣灵的内住的书解释和解说是非常之少。到了一个地步，我就必须自己来解释它是怎么样的识别。确认操练程序根本就没有，所以呢，我当我这样做的时候，当然是一个呃抛砖问路是这样的。所以呢，我建议我们当中的呃这些的领袖们、同工们、神所使用的这些神学家们啊、呃，还有我们特别在这个方面有心得、有经验的，应该我们来共同来讨论一个问题，或者来分享一个问题，就是圣灵在我们的里面。我们是怎么样的来识别？这个就是圣灵的感动啊！到底是我我有时候讲的时候，别人都说主经讲一端，我讲什么呢？我讲一通一热一亮，这个是有圣经根据的。我说有三个一通一亮一热，这个是没有办法的办法。我盼望我们当中的大家们、神学家们，我们来研发同一个三元河流的。一个圣灵的内住，你怎么识别？它有什么表现？它有什么特征？它有什么样的路径？你怎么样的来操练？谢谢大家
0: 。对他，他的确是这样，就是说，咳咳我们教会这个灵修小组有一段时间，呃，有一个有恩赐的姐妹在我们当中，我心里很高兴。我想说，正好又关于这，我假设我站在这边的话，有有。有这个外显的姐妹都出现了在我们当中，我想我们这个团队可以好好的操练操练。结果到后来，他种种原因，他家庭太忙干什么，他没有没有来继续参加了。所以呢，这个所以主建牧师这个一通一热一亮，那很多弟兄姐妹说我来操也愿意操练灵修，就在那等雨，等了一个小时等不到，他只好最后等的分享啊，分享也有帮助，他就是一个圣徒之间相通，也他早上来这么一趟呢，他也觉得有得早。所以说，就是说，就是说，这样结合性的模式有个很重要的一点呢，就是说，它彼此辅助、彼此鉴别、彼此补足。所以说呢，你一条路跟另外两条路合起来的话，它这样的呃这样的一个的呃彼此的关系就，就就使得我们在聚会中的得着，使得我们呃不容易走偏。这个我刚才忘记提到，呃，这个有些异端。就是从啊，我突然领受什么了，就就就就就变成东方闪电了的。所以说呢，这个就是，呃，就是其实要要很多是必须要结合起来，彼此才能够造成这么一种、啊。这就
2: 是今天早上一秒钟，今天早上王柱雨牧师在车上讲的，正的不出来，邪的就出来了。对，如果你自己不讲，所以的话呢，就是说我们通常把圣灵的内住当成一个伴随现象，这个伴随现象是绝对不够的。这就是为什么圣灵的内住失传了。
1: 呃、uh, ，我在看这个圣圣经圣传这个传统里面，我就想到在天主教的这历史里面，他们有很多学派，有奥古斯丁学派，有 Franciscan， 有 Thomas， 有各种的学派，但他们有一个整体的总和是一个教理问答 Catechism。Yeah. 那所以改教之后呢，很明显是走的是奥古斯丁学派。那奥古斯丁其实他的灵意解经非常丰富，他非常有创意。
3: 真是是
1: ,是五体投地佩服的，可是他服在这个整个教会教教义的这个 Catechism 教理问答底下。那改教之后呢，每一个改革宗牧师、路德宗牧师都会写他们教会自己的教理问答，然后再结合在一起，有一个大家都公认的教理问答。我想我们有没有可能有一些这种，比如说合为一通？有一个对吧？有一个问，然后有一答。这个时候，其实众教会就会有一个结合合流的可能性，而不是说这是哪里来的什么异端。不会，我们就会发现这个创意挺好的。但是有问有答的一个教理问答，在整个教会的都能够公认的，就成了一个城邦式的，就成了一个这个我们欢欢迎你礼拜六早上到我们来一起灵修，我跟你解
0: 释什么叫一通<笑>。<笑>
2: 好、哦，这个也就是说，呃，这个论坛包括华人牧的团契，包括徐志秋牧师，他盼望的就是说，我们应该有一个教会的普世华人教会的一个领袖的联盟、教牧的联盟、神学的联盟。为什么？因为在今天的时代，这个联盟不出来，生意不出来，很多东西就麻烦了。就这样
3: 。你呃，那你已经写在这个黑板上呃，这个上面的这个 PowerPoint 的这个图呢，就是说。他给了我们一个呃一个一个前提，这个前提呢，他要呃深化，就是或者是理论化。这个这个还不算理论化，这是一个综合，把这个呃现状综合起来
0: 。一个愿景
3: 啊，他也,也提出了一个一个一个猜想啊，但是呢，他要进一步把它理论化、论证，他就涉及到。一些神学的问题是啊，你他才他才会成为一个系统，他就把它整个统一起来了。这个我我猜想呢，他这个背后涉及的神学问题呢，是一个启示的问题，啊，就是你这个注重圣经的传统，他对启示的认认为呢，就是这个文本的启示，神的这个写在圣经的这个话就是启示。那么呢，这一个呃，写在这个注重圣灵的这个传统的里面呢，他的他不认为这个启示是这样。他认为启示应该跟神相遇，那才是启示。如果启示就是读这个圣经，那跟那跟这个魔这个什么其他的经，这个可兰经那有什么区别呢？他们都有经啊，啊，这基督徒不同呢，他跟这个真神三位一体的神相遇，这个圣经只是不过一个工具带领相遇。那么这个就决定了这个圣灵传播，他不能够接受，他不反对圣经，但是他只认为圣经是个工具，带领我们跟三位一神相遇。那么呢，他这里面就出现一个危险了。那很多邪灵那里怎么办呢？你自己的主观意志怎么样呢？他这里就涉及到这一个启示，他是直接的，还是间接的，还是有中介的直接启示？这个里面是一解决这个问题了。他这个三派整个人就合起来
1: 了。非常赞同。